0: Wenn ihr uns absichtlich eingeschaltet habt, dann braucht ihr überhaupt keine Begrüßung, um zu wissen, um welchen Podcast es sich jetzt handelt. Falls ihr, ups, falls ihr eure Podcasts alle gleichzeitig hört auf Shuffle, dann kann ich euch sagen, das hier ist Konferenz 28 mit Max und Daniel. Ich bin Daniel. Ich bin Max. Hi Max. Hallo Daniel. Wie findest du Begrüßung? ähm, nee, gut, finde ich sie. So. Nicht ja, oder? So. Ja, sind schon ganz gut. Ich habe diese Creme, die einen sehr, sehr laut knarzenden Deckel hat, wenn man sie aufmacht. Oh, okay. Ist das so ein Kindersicherungsverschluss? Nee, das ist einfach nur ein ganz normaler Verschluss. Und, ähm, Das, äh, das finde ich zum Beispiel unsinnig. Also, dass er dann so laut knarzen muss. <lacht> das ist doch Quatsch. Ja, dieses sehr laute Knarzen ist mir in einer Vorlesung aufgefallen, als ich mir die Hände eincremen wollte und dann hat es laut geknarzt. Ah, okay. Einer der beiden Roberts in meinem näheren Umfeld sagte heute zu mir, dass er ursprünglich annahm, dass ich so ein, dass ich total auf SM stehe weil ich so wunde ähm, Gelenke habe, aber tatsächlich ist das ja nur von meiner Neurodermitis. Das erzählte ich ihm dann. Und also er wusste es auch, weil ich ja Handcreme ab und zu benutze und so. Darum nahm er schon an, dass es ähm, nicht äh, wegen Fesselsachen ähm, auf, nicht auf Fesselsachen zurückzuführen war. Ja, so viel dazu. Sehr gut. Ähm, ist das, Im Winter ist Neurodermitis schlimmer, oder? Ja. Und ähm, ist es jetzt gerade besonders schlimm oder so, wie es halt jedes Jahr schlimm ist? Ähm, nee, es ist normal schlimm, aber es ist deutlich schlimmer, als es vor drei Wochen oder so war. Ah, okay. Aber jetzt gab es ja auch diesen den großen Wetterumschwung TM und ähm, ja, es wurde irgendwie sehr kalt und trocken und so und dann ist meine Haut natürlich auch trocken. Ja, stimmt. Ähm, gute Besserung oder was auch immer man sich wünscht. Ich wünsche dir Luftfeuchtigkeit. Oh, danke. Ja, hallo Feuchtigkeit. Zum ja, Glück ich ist irgendwie. die Woche, ähm, hattest du noch was zum Thema? Ich habe mm, nichts zum Thema. Ein bisschen, aber nee, ist auch Dann, egal. Na, zum gut. Glück war die Woche. Zum Glück ist die Woche vorbei, in der ich ähm, Beauty-YouTube-Videos geschaut habe. <lacht> Endlich. Äh, deshalb, <lacht> ja. Das war diese eine Woche und das äh, werde ich jetzt auch sein lassen, glaube ich. Wir haben auch überhaupt keine neuen Tags vorgeschlagen bekommen seit letzter Woche. Ja, um, ich habe mir sagen lassen, der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir keine anderen Leute getaggt haben. Das haben wir total oh, vergessen. Oh, stimmt, dann ist es ja gar kein richtiger Tag. Ja, genau. Ah, na toll. Wir möchten, ich wir wusste denn, gar nicht, dass man das macht. Willst du denn das Tag, ist, ja. ich jemanden taggen? Ich habe keine Ahnung, wie ich taggen will. Wollen wir ähm, Herr Tutorial taggen und dann muss er das machen, weil er getaggt wurde? Ich wette, der hat den schon mehrmals gemacht, den Best Friends-Tag. <lacht> <lacht> ja. <lacht> um, ja, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Irgendwas zu Stöckchen und und Blocks früher. Oh ja, erinnerst du dich noch, als es noch Stöckchen gab? Ja. Und gibt es eigentlich keine Stöckchen mehr? Machen wir mal ein Stöckchen? Wir haben mal ein Stöckchen gemacht, weißt du noch? Wir haben uns mal eins ausgedacht. Ähm, ich weiß noch, dass wir das gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, was der Inhalt des Stöckchens war. Äh, man sollte ein Foto aus seinem Fenster heraus machen. Ah, da, das, das äh, habe ich gemacht. Das habe ich mir ausgedacht. Also ich glaube, es war vor allem ich. Aber du warst auch dabei. Ich hab ähm, Ja, ich habe eins gemacht. Ich glaube nicht, dass wir die Idee gemeinsam gefunden ja. haben. Aber die Idee fand ich gar nicht schlecht. Die finde ich immer noch gar das nicht Würde man schlecht. mal wieder machen. Ja. Und, aber es und muss natürlich jetzt ähm, The Amazing Out-of-Your-Window-Challenge heißen. Und nicht mehr Fensterstöckchen oder so. Ja. Aber was macht man dann? Einfach ein Foto posten. Und ja. dann ist es eine Challenge. Ja. Da können die Beauty-YouTuberinnen aber keine Videos drüber machen. Oder teasern sie die ganze Zeit ihr Foto an und dann zeigen sie es am Ende kurz und dann war's das. Ja. Ja gut. Ja gut. Damals, dass wir noch einen gemeinsamen Blog hatten. Oh ja, das war gute Zeiten. Ja. Immer noch haben ja viele Leute unser unser Template installiert auf Tumblr. Okay, kann gut sein. Also es kommen, es gibt immer mal wieder so so bekanntere Blogs, die dann ähm, rele relevant viel Traffic äh, auf meiner Webseite machen, so dass ich es in Google Analytics sehen kann, dass halt irgendwie mhm. im letzten Monat äh, sieben Leute oder so darüber gekommen sind. Das finde ich dann immer interessant. Und so, so obwohl okay. natürlich da die ganze Ehre ja dir gebührt, so für das ähm, Tumblr-Template zumindest. Das ja. Hast, ja, hast ja du dann ähm, Stimmt, das habe ich gemacht. Ähm, ich bin nie in meinem Google Analytics und ähm, wie, wie findet man raus, wer auf einen linkt? Da gibt es auch so ein Google-Kommando für, oder? Äh, ja, site-Doppelpunkt oder link-Doppelpunkt. Hm. Ja. Link Max Friedrich-D ist eigentlich nichts. Es sind 23 Ergebnisse. aus irgendeinem Ja, Grunde. irgendwie ist es auch stark äh, runtergedingst. Hm. Und so, ich weiß nicht, wonach das entschieden wird. Na gut, wenn man die übersprungenen Ergebnisse mit einbezieht, ist es immer noch so viel. Das ist ganz merkwürdig, weil unser Link ist ja irgendwie auf 2000 Tumblr-Logs unten. Ja. Zumindest drin. Und ähm, auch andere Menschen haben meinen Blog verlinkt. <lacht> Davon gehe ich zumindest stark aus, <lacht> dass es nicht alles gelöscht wurde inzwischen. Tja, also ich. Ich weiß echt nicht, wie das da funktioniert. Ich weiß nur, dass man es in Google Analytics kannst du halt klicken auf Akquisition oder so heißt das jetzt. Und ähm, siehst dann, wer dahin verlinkt hat. Ja. Äh, da finde ich immer bei, beim Lesetagebuch ab und zu so ganz interessante Foren und irgendwelche Leseforen oder sowas, wo tatsächlich mal jemand. Also einer hat die Frage gestellt, was für ein Online-Lese-Tracking-Tool man benutzen soll. Und dann gab es halt ganz viele Vorschläge. Und tatsächlich hat auch irgendjemand das Lesetagebuch vorgeschlagen. Und das hat mich dann mit Freude Ui. erfüllt. Also jemand ganz Unbekanntes? Ja, also ich habe ihn jetzt anhand seines Forennamens nicht erkannt. Ja, und man vermutet zumindest, dass es niemand ist, der groß auf Twitter rumhängt, weil... Weil es ein Leseforum ist. Weil es ein Leseforum ist, genau. Ja, aber ich kann... Also, jetzt seit, ähm, Philipp hat ja gestern das getwittert, dass er jetzt auf Lesetagebuch umgezogen ist von Goodreads. Mhm. Und seitdem neun neue Benutzer. Oh, no, gar nicht schlecht. Und sonst halt eher so null am Tag. Ja, das ist aber der Lauf der Dinge, würde ich sagen. Ja, klar. Das, also, äh, nur, also, es war wahrscheinlich wirklich deswegen. Mhm. Ähm, ja, und dün, 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 ja, 408 Benutzer jetzt. Gar nicht schlecht. Ja, finde ich, find ich okay. Äh, leider sind tatsächlich aber trotzdem die Besucher am Tag relativ gering. Weil du nicht sozial bist, oder? Also ja, wahrscheinlich. Die Seite halt. Man hat ja keinen Grund, wirklich auf die Seite zu gehen. Täglich. Ja, stimmt. Außer wenn man selbst das eintragen will. Ja, genau. und äh, aber es und gibt Sonst auch muss man sich halt die Links raussuchen von anderen Leuten. Es gibt halt auch viele Leute, die, ähm, die äh, so mehrere Bücher dann immer gleichzeitig eintragen, so in Gruppen. Mhm. Die dann halt irgendwie so ihre vier Bücher, die sie jetzt gelesen haben, eintragen gleichzeitig. Hm. So, ja. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Ja. Ja, ja. ja. Dieses Lesetagebuch. Da habe ich aber auch schon äh, lange nicht mehr gesprochen darüber in dem Podcast. Stimmt echt. War das, ähm, wann hast du angefangen zu programmieren? Dieses Jahr? Ja, im Januar irgendwann. Da hast du doch irgendwie echt was Gutes geschafft, dieses Jahr, würde ich sagen. So, so ein Vorzeigeprojekt des Jahres. Ja, da ist äh, echt einiges passiert dran. Ich habe gestern darüber nachgedacht, warum es eigentlich so ist, dass es Firmen gibt wie Panic, die Software veröffentlichen und dann mhm. halt mehrere Software-Sachen haben, die so gleichzeitig laufen aber viele, viele Internetseiten nur eine Internetseite sind. Hm. Und nicht viele, viele Sachen, die irgendwie Tools sind oder so, sondern, also, also weißt du, wie ich meine? Es ist, es ist oft ja. irgendwie anders verteilt, so gefühlt. Also so als Softwareunternehmen hast du halt mehrere Softwaretitel, die du verkaufst und du bist nicht nur ein, ein Programm meistens. Das stimmt. Ja, spannend. Ähm, hast du eine Antwort gefunden in deinem Nachdenken? Ähm, nee. Okay. Aber es also, ist äh, immerhin halt eine nette so, aber Bemerkung. So. Ja, ich, ich wüsste nicht, ich weiß echt nicht, warum es so ist. Und da habe ich gedacht, dass eigentlich, ich, ich habe mich davor ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst davor, mein nächstes Webprojekt, mein nächstes großes Webprojekt anzufangen, weil ich eben dann nicht weiß, wie ich das, wie ich das handeln soll. Aber so Softwarefirmen handeln das ja auch. Und im Prinzip ist so eine Webseite ja auch nur Software. Ja, und hm. so. Hm. Hm. Ja, hm. Mal, mal gucken. Ich habe eh keine Zeit. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also, eigentlich würdest du jetzt, so wie du bist, noch ein riesiges Projekt anfangen. Das würde ziemlich gut passen. Zu mir. <lacht> Irgendwie schon. Ja, das stimmt. Also so wochenlang darüber beschweren, wie wenig Zeit du hast und dann, dann äh, fünf Tage am Stück was Riesiges Neues bauen. Ich glaube nur, dass es ich glaube, dass es diese Woche schlimmer ist, als in vielen anderen Wochen. Mhm. Ähm, also diese Woche finde ich es extrem. Aber ich habe auch die Sachen echt schlecht bedacht. Und da wir gestern Abend sind wir noch von der Agentur aus Essen gegangen, zum, äh, zur Feier unseres großen WWF-Projekts, das wir abgeschlossen haben. Und äh, das hat total reingehauen. Und das hatte ich ganz vergessen. Bis, ähm, bis Montagnacht da ist es mir eingefallen dass das am nächsten Tag ist ähm, mhm. obwohl ich es in meinen Kalender eingetragen hatte und das hat irgendwie meine meine Wochenplanung auch mit Hausaufgaben und so total kaputt gemacht und darum ähm, ja darum ist es gerade so ein bisschen schwierig aber ich glaube dass ich am Wochenende so mal alles aufholen kann ein bisschen was äh, hängen geblieben ist also stehen geblieben ist und dann kann ich endlich mein großes Projekt anfangen <lacht> hast du schon eine Idee, was das nächste sein muss? Ja, ja, auf jeden Fall Aber Achso, das, was ich auch schon kenne Ja, wahrscheinlich das okay.
1: Ja, das findest du halt
0: langweilig sehen. Aber ja, ja. Das, das, <lacht> das ist halt halt leider vor. so die Sache Ich habe nichts besseres vorzuschlagen Aber ich ich darf das ja finden, wie ich möchte Solange du Spaß dran hast Und es selbst auch benutzen möchte Ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden Was du was du brauchst Und dann, find, dann unterstütze ich das auch voll und ganz das nicht. Falls ich es irgendwie unterstützen kann. Irgendwann ähm, brauche, ich doch noch, brauche ich doch noch Leute, irgendwie Praktikanten. Ja. Die, die sich dafür interessieren, was du machst. Ja, und die irgendwelche, ähm, die halt dann Bugs fixen für mich oder so. <lacht> ja, ja, warum nicht? Ich meine, es würde sich bestimmt irgendjemand finden, der so ab und zu mal im Lesetagebuch irgendwas fixen will, der es auch umsonst machen würde. Das ist halt kein richtiger Praktikumsjob oder so, sondern halt einfach irgendjemand, der auch Python programmieren kann. Ja, könnte echt gut sein, dass er dann halt einfach so die Wartung übernimmt und, und du ein bisschen Ruhe hast. Also ich habe jetzt schon Ruhe. Es gibt nie was zu warten. Achso. Das Ding ist verrückterweise solide genug gebaut, dass es eine Woche funktioniert, ohne dass man irgendwas machen muss. <lacht> Anders als die meisten anderen Websites. Ich verstehe das gar nicht. Twitter war ständig kaputt früher. Ja, Twitter hatte auch mehr als 400 äh, Nutzer. <lacht> und ja, und, und mehr, als, ja, mehr als ein paar Einträge am Tag durchschnittlich. Ja, aber ich meine, das ist ja auch sehr angenehm so. Ich finde das ja auch echt nicht schlimm, wie viele Benutzer ich da habe. Stimmt, das macht ja eigentlich keinen Unterschied für dich. Ja. Also, sofern es nicht Millionen Benutzer sind, mhm. dann ist es blöd. Dann müsste ich das mal ganz schnell monetarisieren. Dann müsste ich Michael fragen, wie man sowas am besten monetarisiert. Und dann bietet er dir einen Verlag an, der das äh, dir abkauft. Ja. Für eine Milliarde. Holzbrink. <lacht> ja. Die scheinen, ja in, die, die scheinen sowas gern zu machen. Ja. Nee, tatsächlich hat ja Holzbrink bereits eine Leseplattform. Okay, wie heißt die? Ähm, LovelyBooks, glaube ich. Moment. Das gehört. Ja, lovelybooks.de. Ähm, das weiß tatsächlich schon mal. Ja, das ist von, von Holzbrink. Okay. Also, die haben da irgendwie rein investiert. Und das ist. Ich finde das auch unglaublich hässlich. Ja, es sieht halt einfach so nach schlechten Geschmack aus. Ja, es ist irgendwie auch... Also das ist gerade ganz frisch programmiert, also ganz frisch designt, beziehungsweise... Ähm, ja, also als ich das Lesetagebuch gestartet habe, damals hatte ich irgendwie kurz E-Mail-Kontakt mit einer, ähm, keine Ahnung, Projektmanagerin oder so von denen. Mhm. Und ich habe denen ein paar Fragen gestellt, und die hatten mir dann eben auch so einen Beta-Zugang gegeben zu dem neuen Design, das jetzt online ist. Wahrscheinlich schon länger. Und ähm, ja, das ist halt, ich weiß nicht, ist nicht so hübsch. Ist ganz viel Papier und so und ich glaube, also Michael sagte, dass es ganz klar an Frauen gerichtet ist. Ja, würde ich nicht widersprechen. So optisch, oder? Ja, stimmt wahrscheinlich schon. Ja. Mhm. Naja, es, es sieht halt irgendwie auch so vergilbt aus und ganz merkwürdig. Der, der Hintergrund ist ja echt, der ist nur vergilbt, oder? Gibt es einen anderen <lacht> Grund, warum Bücher oder Papier so eine Farbe haben? Ja, wenn sie in Senf gefallen sind. Ja, senfbooks.de. Ja. Das äh, tue ich mal in die Shownotes. das äh, können wir dann verlinken. Senfbooks. Senfbooks.de. das ist äh, mein neues Projekt. Mhm, erzähl mir mehr. Das ist ein Tumblr eigentlich. Und zwar. Bücher, die in Senf gefallen Bücher, sind. Bücher, die in Senf gefallen sind, genau, schicken Leute mir ein. Die Sache ist halt, dass ich das jetzt vielleicht wirklich mache. Nee, ich habe keine Lust, Bücher in Senf zu tun. Da sind die mir zu viel wert für. Ich habe heute, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen sollte. Ich habe heute, ich war auf der Suche nach irgendwas zu knabbern, wie man sagt. Und schaute in die Schublade von Svenjas Nachttisch und dort war nur eine Tube Senf. Und dann habe ich mich gewundert und die Schublade wieder zugemacht. Das finde ich sehr gut. Ähm, Großartig. Das war, das war richtig komisch. Ja. Ja. Äh, auch. Ja. 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 Okay. Ähm, wie haben dir die Kartoffelchips geschmeckt? Ah, die Kartoffeln, die Kartoffel ja, habe. Max, aber wirklich, wir haben, wir haben doch wahrscheinlich noch nie so viel Feedback bekommen, indirekt, wie, wie auf die Sache mit den Kartoffelchips, oder? Ja, ja, haben wir haben ja, wirklich ich auch. fünf oder sechs Fotos geschickt bekommen von ja. Leuten, die sich extra diese Kartoffelchips jetzt gekauft haben. Genau. Also Martin und, und ich und ähm, Dings, ne? Gamepaddy. Und und, und und Ja. Da war echt einiges los, ne? Ja. Und ich muss sagen, die waren super lecker. Die waren grandiose ähm, Chips. Ja. Ich äh, klopfe mir hier mal auf die Schulter. Das, äh, das hast du echt gut, gut entschieden. Ich glaube, du hast das auch echt letzte entlangt. Woche sehr gut deinen dein, äh, Fall da vorgetragen. Mhm. Und so. Und dann ist allen aufgefallen, dass sie die ganze Zeit ja immer nur diese Paprika-Chips essen. Und warum eigentlich? Genau und ich habe extra noch einen Blogpost geschrieben. Tatsächlich, ich habe einen Blogpost geschrieben, in dem ich eigentlich noch mal genau das gleiche gesagt habe und ähm, der hat bestimmt auch ein bisschen geholfen. Ja. Also damit bin ich sehr zufrieden. Ja und ähm, vor allem also ähm, ja, irgendwie wenn ich so eine Weile Paprika Chips esse, dann habe ich dann sind die irgendwie irgendwann zu würzig. Vor allem die, die kleineren, die weiter unten sind, sind ja immer noch ein bisschen salziger und so. Und dann habe ja. ich irgendwann gar keine Lust mehr auf Paprika-Chips. Aber so so salzige Chips haben durchweg eine hohe Qualität. Optimal. Ähm, in meinem Blogpost steht, dass ich dass ich eine Packung pro Woche esse, ungefähr zur Zeit auf zwei Abende verteilt. Ähm, von Freitag bis... Heute habe ich, glaube ich, vier Packungen Chips gekauft und die immer mitgebracht, wohin ich ging. <lacht> du bist ja. also einfach irgendwo in so einer Bar mit deiner Tüte Chips? Nee, schon in privater Haushalte. In der U-Bahn ähm, mit deinen Chips? Ja. So einer bist du jetzt? Genau. Ich hoffe, das flacht wieder ab, weil äh, sonst habe ich gar keinen Appetit mehr auf Chips. Wo wir gerade bei verrückten Leuten in der U-Bahn sind, Ja, gestern, Erzähl doch mal. Gestern war ein Mädchen in der U-Bahn, mir gegenüber, die war irgendwie so zwei, und ihre Mutter saß daneben, und das Mädchen saß am Fenster, und ich auch, und ähm, dann hat das Mädchen die ganze Zeit so rumgequäckt und also so ein, eine Note gesungen, so ganz kurz und ganz hoch und ganz laut, und das halt mhm. immer so wiederholt. So minutenlang, wie man das so macht, wenn man zwei Jahre alt ist und voll rumnerven will. Und dann, als ob das nicht schlimm genug wäre, als sie ausgestiegen ist, hat die Mutter hat so gesagt, dass sie jetzt kommen soll und dann hat das, das Kind ihren rechten Zeigefinger in den Mund gesteckt, abgeleckt und dann ist, hat sie damit einmal so einen Halbkreis auf der Scheibe gemalt und erst dann ist sie ausgestiegen. Okay, und das ist so ähnlich wie der Senf in der Schokolade. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich moment, dass ich so ein bisschen meinen Bezug zur Realität verliere, wenn einfach so zweijährige Kinder ihren Finger ablecken und dann einen Halbkreis malen. Also richtig mit einem mit so aus, ausgestrecktem Arm so einen ganz großen größtmöglichen Halbkreis. Okay. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das würde ich auch nicht verstehen. Da da wird man doch verrückt in Berlin. Ja, oder? Und ich glaube, Svenja auch wird auch, auch schon verrückt. Glaub, und gibt auch <lacht> so viele wahnsinnige Leute in Berlin. <lacht> ja. Berlin macht dich einfach kaputt, dadurch, dass da schon so viele Verrückte sind. Mit so einer Tube Send fängt's an und dann, dann wenn Svenja irgendwann auch Halbkreise. Oh nein. Naja. Und in Berlin gibt es ja verschiedene Arten von U-Bahnen. Und in den älteren kann man immer noch vorwärts und rückwärts fahren. Und in den neueren fährst du immer nur seitwärts, weil die die Sitze immer nur seitlich an den, an den Wänden sind und man ja nicht sehen soll. Und ähm, da gibt es tatsächlich viele Leute, vor allem Männer, die so am Ende sitzen von, der, von so einer Reihe und sich dann richtig, also in Fahrtrichtung hinsetzen, indem sie sich so, so schräg hinsetzen und dadurch dann irgendwie zwei Plätze brauchen oder so. Die finde ich auch furchtbar. Gestern war davon einer in der Bahn, der auch noch unglaublich laut geschmatzt hat mit seinem Kaugummi. Das war so, der war so richtig komisch. So also viele... Oh, die Leute ne? in der U-Bahn. In Berlin? Ich in Berlin, Daniel. Quasi jede U-Bahn in Berlin ist die U3. Die Aus Hamburger Hamburg. U3? Ja, die Hamburger U3. Und warum? Weil da auch so wahnsinnige Leute sind. Oder? Achso, die U3 der, nachts ist halt ist das das halbwegs Feature? wahnsinnig. Ähm, die anderen Features der U3 sind, dass sie, äh, dass sie immer richtig, richtig heiß ist im Sommer und manchmal auch im Winter, wenn die Heizung total durchdreht. Ich habe äh, letzte Woche sehr, sehr geschwitzt in der U3. Ähm, und nachts, wenn man von Feldstraße Richtung, ähm, Richtung Hauptbahnhof fährt, dann hat man halt noch die Leute dabei, die am, am Kiez an St. Äh, Pauli aussteigen das sind dann die lauten Betrunkenen. Das ist ein Feature der U3 auf jeden Fall. Mhm. Nachts am Wochenende. Aber das hat man in Berlin den ganzen Tag? Ja, alle sind die ganze okay. Zeit betrunken, weil ja alles ein Kiez ist. Stimmt, das, ja. Ich glaube, das ist das Problem. Sag mal nur, <lacht> das Wording ist ganz schlecht. Uh -huh. Ach, Nun ja. gut. Ähm, Dr. Who. Ja, war gut, oder? Ja, genau, es gab ja dieses... Ja, Thema, dann Jubiläumsfrage. Was mit deinem ähm, Mikrofon? Nichts, ist mit meinem Mikrofon. Ja, das hört sich gerade ganz, ganz schlecht an. Also okay. Okay. Dann es jetzt ist es nur vorbei. Skype, aber nicht... Nee, nee, es, war, es hat sich echt nach Mikrofonfehler angehört. Aber Ach jetzt so. ist vielleicht weg. Okay, okay weiter. Ähm, am, am Samstag? Ähm, ja, du hast es in die Themen geschrieben.
1: Ach Erzähl so, ja, doch mal, dachte, was du besonders du
0: hast... gut fandst. Was? Ich dachte, du hast was dazu zu sagen. Ach so, Ich nahm an, dass ähm, es so, so ein... Dass ist mein Parade-Thema der Woche sei. Ja, keine Ahnung. Ich habe, nicht, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. Ich möchte es erst noch so. mal sehen. Ja, ich habe es schon zweimal gesehen jetzt. Und ich fand es beim zweiten Mal besser als beim ersten. Weil ich einfach viel mehr auf Details achten konnte. Und außerdem... Aber es war aber beim ersten Mal schon gut, oder? Ja, der Stream hat irgendwie ein bisschen sehr gesponnen. So. Ähm, und... Wir, wir hatten irgendwie fünf Minuten am Anfang verpasst und es war nicht ganz klar, dass, äh ja, darf man spoilern? Ja, oder? Ähm, da, dass Rose nur das äh, Interface von dem, von dem Moment ist, aber es war schon recht klar, aber es war nicht ganz explizit klar, mir zumindest. Also die Szene, wo sie das sagt, ja. ähm, war einfach nicht dabei und deshalb waren wir ein bisschen verwirrt. Warum also die ich da glaube, auftaucht. das darf man wirklich spoilern, weil es ja gleich am Anfang gesagt wird. Ja, genau. Und man nicht den ähm, ganzen Film jetzt im Unklaren darüber ist oder so. Das ist ja schon... Ähm, ja. ja, insofern war ja auch die Ankündigung, dass Billy Piper als Rose Tyler zurückkehrt, falsch. Ja. Obwohl ich nicht sicher bin, ob die BBC das explizit gesagt hat oder die BBC immer nur gesagt hat, dass Billy Piper zurückkehrt und alle darum angenommen haben, dass sie als Rose Tyler zurückkehren würde, weil es muss ja so sein. Ja. Ähm, das weiß ich auch nicht. Also irgendwie Verwirrung, weil nur weil nur der eine Doktor sie gesehen hat und die anderen nicht. Aber ähm, aber irgendwie wurde das dann auch recht klar im Laufe der Zeit. Und dann naja. Es, es fühlte sich an wie so ein, ein Feuerwerk von neun Höhepunkten. Und wenn gerade einer da war, dann kam noch einer, um das total zu toppen. Und dann äh, sah man die Augen von Peter Capaldi und dann kam direkt hinterher noch was und ich äh, fühlte mich ständig so wow, wow, wow. Äh, und äh, das machte mich total glücklich. Das ist mein Fazit zu, zu dieser Folge Doctor Who. Also ich glaube, wow, wow, Peter Capaldi, wow, 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 <lacht> äh, fasst es wirklich <lacht> sehr gut zusammen. <lacht> ja, ja, aber auch... Ähm, auch vorher schon gab es ja sehr, sehr, sehr großartige Sachen. vor Peter Capaldi ja, ja, und dann. Genau. Ich freue mich sehr auf das Weihnachts Special, was jetzt ja auch schon in, in einem Monat oder so kommt. Ja, das wird ja wahrscheinlich gar nicht so weihnachtlich. Ja, das ist gut. Ähm, mir fiel jetzt nochmal auf, dass die Weihnachtsspecials ja vorher auch nicht unbedingt weihnachtlich waren. Also vor Stephen Moffat vor allem. Ähm, die, die letzten Folgen, wo David Tennant den Doktor gespielt hat, waren ja auch ähm, irgendwie Weihnachtsspecial, special und so weiter ähm, und es hatte nichts mit Weihnachten zu tun und sondern war einfach nur der Abschluss, der krönende Abschluss in Form von mehreren Folgen, die zusammengehören und und super lang sind. Ähm, aber trotzdem hat äh, Clara auf dem Plakat so einen grünen Hut auf. Ja, oder? Habe ich auch gesehen. Also das verstehe ich nicht so richtig. Ja, so ein bisschen weihnachtlich waren die, aber waren sie schon, oder? Also es war halt Weihnachten. Ja, genau. Es war aber nicht, nicht unbedingt Weihnachts, äh, Weihnachtsthemed. Aber bei, ähm, unter Stephen Moffat aber schon. Ja. Also schon mehr stimmt. mit dem, mit der, weil er ja auch immer irgendwelche alten Weihnachtsgeschichten dann neu aufgreift. Und, und ja, so. ja, genau. Mit einem Twist. Es <lacht> ist schon die beste Serie. Da kann man wenig gegen sagen. Ja. Ja, so ist es wohl. So ist es. Und dann geht es leider erst wieder im Herbst nächsten Jahres weiter. Das wird <lacht> schlimm, ne? Im August, glaube ich. Ist okay. Die aktuelle Ansage. Kann das gut ist sein, halt echt lang. Ähm, ja, aber dafür dann äh, Sherlock bald wieder. Drei ganze Folgen. <lacht> Immerhin sind die lang. Man, man kann die an drei Abenden gucken. Man muss nicht zwei an einem Abend gucken. Ja, und dann kann man ja auch die alten Sherlock-Folgen alle nochmal gucken. Ja, Davor stimmt. am besten noch und so. Ja. Da ah, geht dann wieder man hat es schon nicht leicht als jemand, der britische Serien mag. Man hat es schon leichter mit amerikanischen Serien, wo so 25 Folgen im Jahr rauskommen. Ja, das stimmt. Und dann nur drei, drei vier Monate warten, bis, bis ja, es wieder weitergeht. Genau, weiter. Ja. Aber, aber englische Serien. Naja. Aber sonst, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Nicht auch nicht. Okay. Okay. Ja, schaut Doctor Who. Liebe Hörer, mach, mach das doch mal. Einfach anfangen, ähm, wird sich schon lohnen, verspreche ich persönlich. <lacht> als als ähm, ja, ich meine, vielleicht könnt ihr ab und zu euch bei Max beschweren, dass die erste Staffel, dass ihr die erste Staffel langweilig findet, so wie Max sich die ganze Zeit bei mir beschwert hat. Ja. Und ähm, und dann aber, nachdem ihr euch irgendwie eineinhalb Jahre lang da durchgequält habt, könnt ihr dann, ähm, die zweite Staffel angucken. Oder so. Ja. Also ich hatte damit halt überhaupt kein Problem und bin gut durchgekommen. Okay. Naja, naja. Turns out, Max. Turns out. <lacht> es gibt ungefähr 400 Milliarden Trillionen Markdown to Presentation. Äh, Programme oder Scripts oder irgendwas, wo man halt Markdown reinwerfen kann mhm. und dann fällt eine Präsentation hinten raus. Okay. Und du hast alle ausprobiert? Ich habe einige ausprobiert und mir ein bisschen angeguckt und so, weil unsere, Wie heißt das bekannteste? unsere übereifrigen Hörer uns da ja natürlich einiges geschickt haben. Ach so. Mmh, ähm, 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 ähm beziehungsweise mir und nicht an, nicht an Ad-Conference. Darum finde ich es jetzt nicht. Es gibt eins, das heißt Show-Off, das wohl sehr, sehr viele Features hat und auch von einem GitHub-Programmierer programmiert wurde. Und das habe ich aber tatsächlich unter Mavericks nicht zum Laufen bekommen. Es ist irgendwie ein Ruby-Ding mhm. und braucht irgendwie noch zwölf Ruby-Dinger zusätzlich installiert und muss irgendwelche mhm. Sachen kompilieren und, und so. Und das hat nie funktioniert. Tja, aber es gibt auch irgendwie noch ein paar andere, die habe ich mir angeguckt und war von nichts wirklich überzeugt. Und hab, ähm, ich habe jetzt sogar was Eigenes programmiert, wo man eine .md-Datei reinwerfen kann und dann kommt eine Präsentation hinten raus. Eine momentan sehr einfache und nicht... Also es hat noch kein richtiges CSS, aber grundsätzlich muss ja auch das... Das Script, das Programm an sich nicht so viel machen. Also bei mir tut es nur die, 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 die Dings, äh, die, also den Text in Markdown, von Markdown zu HTML umwandeln mit dem normalen Python Markdown Modul. Mhm. Und dann ersetzt es alle HRs durch, ähm, durch. Durch das eine neue Seite anführen. Genau. Ja, genau, exakt. Und dann sind halt diese sind die halt immer in irgendwelchen diffs drin. Ja. Nee, Moment, es, es splittet die es splittet den Text auf, wo überall wo ein HR ist und äh, speichert das dann in ein, in eine Liste mit den verschiedenen Dingern und dann geht mein Template durch und macht die in, mein, in einzelne diffs rein und dann kann man und dann habe ich es mit ja, mit JavaScript gemacht, dass man mit den Pfeiltasten dann noch durchgehen kann. Und so von Seite zu Seite. Ja. Und äh, ja, grundsätzlich funktioniert das. Aber dann habe ich gedacht, Moment mal, vielleicht will man das ja auch gar nicht. Weil ich habe mir den unglaublich guten Talk von Cable angeguckt bei SoSo. Und ähm, ich glaube, dass ich von, dass ich falsche Annahmen grundsätzlich gemacht habe, dass man, ähm, dass man das überhaupt haben will. Weil, dachte ich mir dann, man schreibt ja ständig Sachen und muss Sachen aufschreiben und Sachen aufschreiben ist immer gleich und darum will man Markdown haben. aber Präsentationen sind immer anders. Und bei Präsentationen hat man irgendwie, würde ich sagen, andere Anforderungen noch als also weil bei weil, weil, weil Präsentationen nicht nur der Content entscheidend ist, sondern auch schon schon das, die Präsentation an sich auch oder das ist schon optisch auch wichtig. Ähm, ich glaube generell ist die Antwort ja, aber es kommt total auf den Anwendungsfall an. Jetzt in der Uni vor allem oder bei dir in der äh ja gut Fachhochschule. Ja, in dem Fall mache ich ja nur einen, also eine One-off-Präsentation und möchte sie vielleicht eher hübsch haben. Und wenn ich aber wenn ich aber in einer Firma arbeiten würde und dort oft Präsentationen halten müsste, die immer dem CI entsprechen müssten und die also die halt ja, die nicht groß ähm, jetzt inspirierend oder so sein müssen, dann wäre vielleicht so ein Markdown-Ding geeigneter. Aber jetzt für den speziellen Use Case, den ich wohl haben werde, bin ich nicht sicher, ob ich es tatsächlich brauche. Ähm, soll deine Präsentation denn inspirierend sein oder soll sie Wissen vermitteln? Arbeitest du wissenschaftlich? Hast du irgendwelche vernünftigen Quellen und, und musst Zitate angeben oder sowas? Oder ist es eine, eine Präsentation, die vor allem das Präsentieren üben soll und nicht das wissenschaftliche Arbeiten? Ähm, es ist eine Präsentation, die vor allem das Präsentieren üben soll und überhaupt nicht wissenschaftlich sein muss. Also Ach ich so. soll grundsätzlich Informationen rüberbringen, aber nicht wissenschaftlich. Ich soll halt ein Startup up vorstellen mhm. und nicht jetzt nicht irgendwas beweisen oder so. Es ist keine wissenschaftliche Präsentation. Okay. Das ist ja auch für Englisch. Und äh, also halt ja, ja, Es stimmt. geht darum, auf Englisch halt eine Präsentation zu machen. Mhm. Also ist der Inhalt eigentlich eher egal, oder? Ja. Wenn man das so sagen kann. <lacht> Tut mir leid an deine Englisch-Dozenten, aber... Ähm. Nee, es ist schon, glaube ich, eher egal. Und auch, ähm, ja, darum eben... Ja, darum... Die muss ja auch nicht so lang sein und hat auch nicht, muss auch nicht so viel Inhalt haben und vor allem auch auf die Weise, auf die, äh, Cable sein, seine, Präsentation gehalten hat. So als, als das Beispiel jetzt für Präsentation. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Die ist super schön vor allem, oder? Also ja, nicht nur optisch, auch. sondern auch vom, von der, vom Geschichtenerzählerischen her. So. Also da, da, es hinterlässt einfach ein positives Gefühl in euren Bäuchen. Ja, ähm, nur kurz dazu, bevor du wieder weiter zu Englisch gehst, ich finde es großartig, wie Cable sich immer trotzdem auf Bühnen traut, obwohl man ihm anmerkt, dass er da große Angst vor hat eigentlich und am Anfang zittert seine Stimme immer noch ein bisschen und er versucht das so mit Lachen zu übertünchen und manchmal klappt nicht und dann irgendwann am Ende klappt es doch richtig, wenn er sich dran gewöhnt hat, dass er da steht und, äh, wenn ihm wieder einfällt, dass sein Talk super ausgearbeitet ist und dass seine Folien <lacht> hübsch sind und dass er echt eine gute Nachricht hat, die er da ähm, drüber bringen will und er schafft das dann auch immer. Ja, wohl auch dann. Ja klar, wo klar ist, dass ihn auch das Publikum total liebt und, und seine Präsentation respektiert, die er macht. Ja, und so. Genau. Das ist halt echt schön. Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich die mal anzuschauen. Es geht also so ein bisschen um Panik, aber auch um. Und um Panik. Oder? so, Also irgendwie so ein bisschen so oh. ausgebrannt sein und was man so macht. Das ist der offensichtliche schlimme Titel, den der Talk auch hätte haben können. Aber zum Glück hat Cable guten Geschmack. Ähm, ja, oder? Panic and having panic. Ja, oder so experiencing panic at panic. And don't panic. Oh nein. And don't panic inc. <lacht> Keine <Ahnung. lacht> Äh, ja, genau, guckt euch die mal an. Und die fand ich super schön auf allen Ebenen. Und ähm, ja, ich glaube, meine Präsentation will eher so sein, <lacht> obwohl ich noch überhaupt nichts mir richtig überlegt habe dazu. Vielleicht mache ich mir mal ein To-Do-Listen-Item äh, Gedanken machen zur Präsentation. Anstatt ähm, dir Tools selbst zu schreiben, mit denen du vielleicht mal die Präsentation machen könntest. Ja, ich oder glaube, es geht echt besser, wenn ich die einfach kurzen Sketch mache oder so. Keynote heißt das, womit man Präsentationen macht. Ja, aber nein, ich brauche schon ein Grafikprogramm. Ich bin okay. immer noch zu sehr Grafiker, um mir selber zu erlauben, eine Präsentation in Keynote zu machen. Na gut. Ich brauche Rulers und, und <lacht> muss Pixelabstände definieren können. Ich will nicht nur Sachen an, an kleinen Haltedingern verschieben können. Vergrößern verkleinern können und so. Muss alles, so. alles exakt sein. Ja. Und so kann ich dann auch, ja, nee, kann ich im und auch. Aber ich mache es auf jeden Fall in 16 zu 9, <lacht> as you do. Warum? Ich mach keine 4 zu 3 Präsentation. <lacht> das, ist nur, das ist nur unnötiger Platz. <lacht> <lacht> dann mach ich ich mache auch abgerundete Ecken. Oh nein, Daniel. Also ein bisschen ähm, abgerundete Ecken sehen wirklich ganz gut aus bei so einer Präsentation, in meiner Erfahrung. Okay. Ja, habe ich immer so gemacht. Ähm, Damals, als ich meine Präsentation noch in InDesign gemacht habe. Echt hast du? Ja, stimmt, hast du. Ja. Ähm, wie, wie willst du denn... Also, ähm, ich, ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Folien und auf deine Ausarbeitung dazu, aber es ist mir irgendwie noch etwas fern, wie du es schaffen willst, äh, deine fünf Minuten über ein Startup jetzt irgendwie so inspirierend zu machen, 20, dass du ein 20, dass du ein Wort auf deiner Folie stehen hast und dass du dann eine Anekdote erzählst und ähm, und das Publikum auf deine Seite reißt und, ähm, und und dass dann alle danach, nachdem sie dich gehört haben, irgendwas davon mitnehmen und dass sie nicht einfach ähm, 20 Minuten was über ein Startup erfahren in, in Fakten und Stichpunkten. Tja, Max. Das ist äh, scheinbar die, die riesige gemacht, Frage, die, die ja, hier nee, schwebt. Klar, das ist, glaube ich, schon schwierig. Das glaube ich nämlich auch total. Und deshalb würde ich sagen, dass so, dass das Thema auch gar nicht mal so cool ist, wenn man präsentieren üben soll, ähm, was zu haben, wo man sich doch sehr, sehr stark an Fakten festhalten könnte, wenn man wollte. Ja, also, aber ich glaube, darum ist es ein gutes Thema für Leute, die nicht gut präsentieren können. Also jetzt mal, nehmen mal an, ich könnte gut präsentieren. Ja. Ähm, ich glaube, dass es leichter ist für Leute, die eben, die, die noch nicht so gut sind oder die sich lieber so ein bisschen auch am Thema entlang hangeln, wenn sie sagen, also wenn es heißt, es soll eine Präsentation über ein Startup sein, erzählt uns alles über das Startup. Dann kann man sich halt auch echt gut einfach 20 Minuten an irgendwelchen Fakten entlanghangeln. Ah, Dieses Start-up kommt aus Chicago. Chicago ist eine Stadt in einem Bundesstaat in den USA. Ja. Dort arbeiten aktuell zwölf Leute. Ursprünglich haben da ja vier Leute gearbeitet. Das ja, geht auch. Vielleicht. Damit bekommt man auch die Zeit rum. Dann hängt man nicht in der Luft. Wenn das Thema jetzt irgendwie Inspiration wäre dann könnte man damit natürlich, wenn man es kann, voll schöne Präsentationen machen. Aber wenn nicht, wenn du jetzt keine Idee hast, ich meine, wenn du da einfach blockiert bist und dir nichts Tolles zum Thema Inspiration einfällt, dann ist es halt blöd. Und dann ja, muss man sich vielleicht schon. halt auch echt schlimme Vorträge anhören über Inspiration. Ja, wie Leute total stammeln, weil, weil man keine Stichpunkte haben kann. Also vor allem nicht so Bullet-Points-Fakten über die man dann jeweils eine Minute redet. Du hast schon recht. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Mittelding äh, zwischen was, was, was man sich komplett ausdenkt und mit Anekdoten füllt und was, ähm, wo man nur Fakten hat. Naja, natürlich. Ich denke auch, dass meine Präsentation nicht so super äh, toll wird und, und inspirierend wird und so und halt mit Anekdoten gefüllt wie die von Cable. Weil es einfach ja. nicht thematisch nicht machbar ist. Ja. Nicht mal Cable könnte das nur machen. Doch, er könnte halt über seine eigene Firma reden. Ja, aber wenn er jetzt über eine fremde Firma reden müsste. Ich kann ja, ich habe ja keine eigene Firma, über die ich reden kann. Ich könnte noch schnell Lesetagebuch als Firma anmelden und dann behaupten, es sei ein Startup. Ab wann ist es ein Startup? Ich glaube, wenn immer, wenn man es so nennt, oder? Wenn man zweieinhalb Millionen in Funding bekommt. Ach so, okay. Nee, hm. keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Weil dann Startup, wenn wirklich wenn man es so nennt. Ja. Okay. Aber... Ähm, wenn man eine Tischtennisplatte im Büro hat. Ja, stimmt. Genau. Dann, Ich glaube, das ist die Regel. Das ist die Regel. Deshalb gehen die Verkäufe für Tischtennisplatten auch so hoch seit zehn Jahren. Ja, in Berlin vor allem halt. Ja. <lacht> Wie viele ungenutzte Tischtennisplatten wohl in Berlin stehen? Michel hatte neulich eine hervorragende Idee. Und zwar, wir vermieten Expedit-Regale. Weil so jedes Startup ja so ein paar Expedit-Regale im Büro rumstehen hat. Ja. Aber Startups lösen sich auch ständig wieder auf. Ja. Und dann kaufen wir ganz billig diese Expedit-Regale und wenn so ein neues Startup kommt, können wir die denen vermieten. Okay. Und dann nehmt ihr abgenutzte Expedit-Regale zurück und äh, vermietet die weiter. Ja, wie nutzen die sich denn ab, Max? Ja, keine Ahnung. Die sind ja nicht nach einem Monat verranzt. Nee, das nicht. Ja, wenn deine Startups nur einen Monat leben, dann ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Idee. Nee, es ist schon lustig. Finde ich gut. Okay. Ich wollte es jetzt nicht total kaputt machen. Tut mir sehr leid. Doch. Ähm, ja, ja. Äh, ich habe ähm, eine Präsentation bisher gehalten in der Uni und es war ein, eine, wo wir wissenschaftlich arbeiten sollten. Das ist die mit, sie der Pizza, äh, mit der Pizza, oder? Nee. echt? Mit der Pizzapause? War das nicht die? Ach ja, doch, die mit der Pizzapause. Davon habe ich oft berichtet. Ähm, jedenfalls mussten wir die in Latech bauen, also es war vorgeschrieben und ähm, ich glaube, wir mussten sogar ein bestimmtes Foliendesign nehmen, was auch vorgeschrieben war, so halt das Uni Hamburg Foliendesign ähm, von dem Fachbereich auch mit, mit so einem Logo unten noch. Und dann haben wir da halt Stichpunkte reingeschrieben und Zitate mit Quellenangaben.
1: Quellenangaben?
0: Ja. Quellenangaben. Das wäre Das mache ich. war Auf der letzten Folie. Statt Quellenangaben. Kölnangaben. Das wäre nur Einwohnerzahl. Zum Beispiel. <lacht> Okay. Spreche ich wirklich so undeutlich? Finde ich nicht. Finde ich echt nicht. Ähm, und davor, die letzte Präsentation, habe ich, glaube ich, in der Stufe 12 gemacht. Im Geschichtsunterricht. Spannend, ne? Ähm, die über die, die Dings... Thanks. Ich glaube, du hast mir den Handout gezeigt. Echt? Dass du in Pages gemacht hast. Diese irgendwas, irgendwelche Einwohner von irgendwo. Oder ich kann was war mich nicht Thema? erinnern. Ich kann mich echt nicht erinnern. Uh, ich das weiß es äh, auf Finden Wort nicht wir, glaube ich, auch nicht wieder, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, Kein großer Verlust. Ja. Ähm, ja, wir haben. Meine äh, Kommilitonen und ich haben eine großartige Idee gehabt. Und zwar, dass jeder von uns in seiner Präsentation mindestens einmal in a nutshell benutzen muss. Ja. Das klingt jetzt Hab, gar nicht so witzig. Nö, das, ist echt, äh, das klingt nicht so witzig. Habt ihr die Redewendung gelernt im Englischunterricht? Nee, aber wir haben wir haben uns überlegt, also es hat sich so irgendwie so hoch gesteigert. Wir haben überlegt, dass man ja auf jeden Fall seine, seine Präsentation mit ganz vielen ähm, mit ganz vielen Füllwörtern verlängern müsste. Und ja. eigentlich, und, und so ab wann ist dann. Äh, und, und genau, und dass wir uns vorher vielleicht so ein Füllwort, dass sich jeder ein Füllwort aussuchen sollte, das er die ganze Zeit benutzt, ähm, wenn, also statt Ähm oder sowas, dass man dann so actually sagt. Mhm. Und dann haben wir halt immer längere und absurdere Füllwörter genommen und dann sind wir irgendwann <lacht> auf in a nutshell gekommen und stell dir mal vor, du hältst so eine Präsentation und sagst halt wirklich die ganze Zeit in a nutshell so vor, je vor jedem Satz also in a nutshell I am Daniel and this is my presentation ja, klingt jetzt nicht so witzig es ist schade, dass ich es erzählt habe eigentlich ich habe ich das ganz kaputt gemacht hm. wenn du es dir selbst auch kaputt gemacht hast, dann ist es schade wenn du jetzt zu den anderen gehst und sagst, dass es gar nicht so lustig ist, dann ist es wirklich... Ich habe das, hab das gestern versucht, jemandem zu erklären. Ja. Das ist gar nicht witzig. Also sage ich dann morgen. Das kann passieren, ne? Mit diesen großartigen Ideen. Wie viele Startups wohl so zugrunde gehen, weil man einfach mal jemandem anderen Ja, beim Idee Pitch dann. Hat. Ja. Man merkt schon selbst beim Pitch. Moment mal. Das ist ja Quatsch. Also ein Kindergarten sage. für Erwachsene. Nee, Moment. Moment. Das ist ja. Jetzt, jetzt wird's mir klar, jetzt wo ich es ausgesprochen habe. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. In, in einer Nussschale. <lacht> ja. Stell dir mal vor, du hast eine Nussschale in einer Schale für Nüsse. Ähm, ja. Voll Inception. und. Ich glaube, das passiert häufig. Ja, oder? Aber also was heißt wie heißen Schale auf Englisch? Also nicht die Shell, sondern die die Schale. Uh, bowl. Ja. Oh. In a nut bowl. <lacht> Vielleicht sage ich das die ganze Zeit. Ich könnte ich könnte auch auch immer falsche falsche <lacht> äh, Floskeln benutzen. Also ja, so ist richtig ist schlecht aus, dem, ja. In a Nein. nut bowl. <lacht> das ist Sehr schön. Sehr schön. Ähm, Was ist noch neu? Moment, ich muss kurz das. Ich muss das gucken für den Witz. Ja, this is Nonsense with Gravy. Ja. Ja, ja. <lacht> Dafür musste ich 50% der Worte. Recherchieren kurz. Nonsense, musstest du recherchieren? Ja, es ich, das war mir nicht klar, dass, dass äh, Nonsense die beste Übersetzung zu Quatsch ist. Und, ich glaube ähm, nicht, dass sie die beste Übersetzung ist. Es ist es auch nicht. Tatsächlich ist die beste Übersetzung laut Leo Baldur Dash. Nee. Und das danach kommt Flapdub. <lacht> und dann kommt Jabberwocky Je und Malaki. Und dann kommt Nuts, mhm. Punk. Ah, Nuts! Nuts passt aber natürlich schön. Dass Nuts, ja. Nuts auch Quatsch ist. Ja, Rubbish. Tara Diddle. Ja. <lacht> das, das klingt schon alles so britisch, ne? Auch ja. Jabberwocky. Ja. Ja. Das, das sagt dann Feature Kapali das, das wird sein ähm, sein K K Catchphrase. Ja. Hoffentlich nicht. Ja, das ist ja ganz schöner Flubber Dash. Dings. Versteht auch keiner, oder? Nee, eben, darum habe ich ja mich dann auch für Nonsense entschieden, weil ja, das bin ich auch auf jeden entstanden. Fall klar ist. Ja. Hast du gut gemacht. Okay. So. Zehn Minuten später. <lacht> Tweetbot-Update. Äh, ja, es ist geil, oder? Ja. Ja. Also es, es äh, scrollt besser und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das alte scrollt, seitdem ich das neu gesehen habe. Ähm, und ich wüsste aber, dass ich auf keinen Fall zum alten zurückkehren könnte. Also das ist jetzt äh, erstmal auf dem Mac, ne? Auf dem iOS gab es auch ein Update heute. Schon gesehen? Mhm. Nö. Äh, der der Night-Mode ist hinzugekommen. Ähm. <lacht> und ähm, schnelleres Account-Switchen, wenn man wenn man äh, sein Bildchen oben festhält. Weil die Animation, wenn man nur auf sein Account-Bild drückt ähm, und, dann, äh, und dann sich dieses Overlay öffnet, wo die anderen Accounts so reinfliegen, weil das, ähm, das ist zum Beispiel totaler Quatsch. Das ergibt keinen Sinn. Und die Animation ist ganz merkwürdig. Ähm, also das haben sie da geändert. Und der Night-Mode geht... Ähm, Entweder manuell an oder automatisch, aber nicht so nach Tageszeit, wie das bei Twitterific ist, sondern nach Bildschirmhelligkeit. Also sobald die Bildschirmhelligkeit einen bestimmten Wert unterschreitet, geht automatisch der Night-Mode an. Und ich weiß nicht, welches von beiden mir besser gefällt, aber ähm, die ist auf jeden Fall total okay, diese Variante. Lädst du es gerade? Ne, ich schon geladen, aber jetzt kann ich erstmal meine Accounts wieder richtig sortieren. Ach stimmt, das ist auch neu. Okay, ähm, Moment. Night Mode, Night Mode. Die Farben finde ich fast ein bisschen zu hell. Also, dass das, ähm, das Hintergrund dunkelgrau ist. Ähm, aber ich habe es natürlich auch noch nicht nachts und ohne Licht ausprobiert. Kann ich nicht so richtig was zu sagen. Aber ähm, so abends ist halt ähm, mein Bildschirm scheinbar so dunkel, dass der Night Mode angeht. Stimmt. Ähm, der Night Mode ist irgendwie immer noch ziemlich mittelgrau. Ja, genau. Mein Bildschirm ist jetzt ungefähr auf, auf 20% Helligkeit in einem Zimmer mit Licht, aber um 22 Uhr. Ähm, und und da, da wählt er den schon aus. Und ich habe extra noch das Limit runtergestellt. Das ist, glaube ich, standardmäßig bei 50%, wenn man automatisch wählt. Mhm. Ja, total spannend, ne? Live in der Sendung. Ja, äh, sehe ich jetzt gerade. Light-Mode anschauen. <lacht> ja, ich mache wieder den Default-Mode. Ja, findest du besser? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. Ich, ich, ja, ich habe mich mit twitter terrific glaube ich, daran gewöhnt, dass es abends halt ähm, einen dunklen Hintergrund hat und ich finde es gut. Ja, also das ist vielleicht jetzt auch schwer zu entscheiden, so spontan. Ähm, wenn ich dann mal später im Bett liege, vielleicht entscheide ich mich ja dann noch um. Ja. Ja, genau. Es sollte so einen globalen Night-Mode geben in, in iOS. Das wäre doch schön. Dass äh, jede App halt noch ein Night-Mode-Interface einfach so anbietet und das System entscheidet, wann es umschaltet. Das wäre doch was für iOS 8. Ja. Ähm, also in Messages zum Beispiel hätte ich den ständig gern, wenn mir das Weiß und Blau dann ins Gesicht schreit nachts.
1: <lacht> Welche Auch Features
0: hättest du sonst gerne für iOS 8? Jetzt, perfekt, ähm, jetzt geht's los, oder? Großen. Echt? Jetzt, echt, echt jetzt ja, schon? Wir, wir Dieses Jahr noch? Ja, komm, wir okay. machen einfach jetzt mal. Wir sind die Ersten diesmal. Achso, okay. Ähm, sind wir soll ich den ganzen Kram Fall? sagen, der eh nicht passieren wird? Also ich hätte schon. Ich glaube, vielleicht kommt. Ja, ich nee, ich hätte gern die fault apps äh, zum Einstellen einfach. Vielleicht will ich mal eine andere Kamera standardmäßig haben als die Standardkamera, aber ich ähm, werde es natürlich nie machen können, weil immer die aufgeht oder. Ähm, oder halt Mail und Safari und sowas ähm, ja und halt wie immer besseres Sharing und und so dass man da auch äh, selbst Apps auswählen kann die irgendwie in andere Apps reinkommen und was auch immer ähm, und ich hätte immer noch gern das wenn man sein Handy auf den äh, auf auf die Bildschirmseite auf den Tisch legt dass dann Do Not Disturb angeht und sonst halt nicht ähm, das verstehe ich auch nicht warum das nicht reinkommt weil der Sensor dafür da ist ja, das sind meine drei Feature-Requests, glaube ich. Und bei dir? Was hättest du am liebsten? Fehlt dir irgendwas? Momentan momentan stört mich total, dass auch wenn man ähm, auch wenn man, die, wenn man eine App schließt, äh, also wenn du, wenn du den Home-Button drückst und aus einer App rausgehst auf den mhm. Homescreen auch wenn du diese überblenden Animationen anhast und nicht die diese aufwendige Animation, dann kannst du bei mir zumindest trotzdem nicht sofort swipen. Nur Man muss kurz warten. Ja, ist leider so. Ja, ist so, oder? Das ist furchtbar. Ja. Weil mhm. eigentlich sieht es aus, als wäre es schon fertig. Aber es ist noch ja. nicht ganz fertig. Du kannst noch nicht swipen. Aber ist es ist auch nicht bei der, bei der aufwendigen Animation, die ich übrigens inzwischen wieder eingeschaltet habe, ähm, sieht das ja auch ein kleines bisschen früher so aus, als sei es fertig. Bevor genau, man ist es aber kann. noch nicht. Aber ich will, dass er es dann schon merkt und dann trotzdem macht. Ja, Das, das ist nicht. das das größte Problem, das ich momentan habe. Ja, ähm, Mein größtes Problem mit iOS, vielleicht auch jetzt mit dem Homebutton vom iPhone 5S, an den ich mich immer noch nicht richtig gewöhnt habe, ist, dass ich, wenn ich ähm, doppelklicke auf den Homebutton, um den App-Searcher zu öffnen, dass ich oft versehentlich dreimal tippe. Aus irgendeinem Grund. Und dann geht er wieder zu. Weil er oh, sich, glaube ich, wichtig. zu langsam öffnet. Hm. Ich weiß nicht, woher oh, das, wo ist, wo ich das kommt. Irgendwie. Ich glaube, mein wenn Hauptbutton ist schon wieder ein bisschen ausgeleiert. Und hm. teilweise geht das, geht das iPhone noch erst beim dritten Mal drücken an. Meiner ist ziemlich snappy. Also der, der ist auch laut und klickt. Ich führe das hier vor. Dieses Geräusch macht er immer. Hört man das? Wenn nicht, ist auch egal. Ähm, mir, mir passiert das wirklich ständig, dass ich ähm, den App-Switcher öffne und dann direkt wieder rausgehe. Und ich habe keine Ahnung, warum. Nur wenn ich ganz, ganz bewusst nur zweimal ähm, tippe, dann äh, dann schaffe ich das irgendwie, den zu öffnen. Vielleicht ist das auch mein persönliches Makel, dass ich nicht zählen kann, wie oft ich tippe. Ja, so also zweimal <lacht> schwierig, ähm, ne? Also zweimal tippen soll, <lacht> würde ich dir jetzt eigentlich zutrauen, dass du das so zielsicher hinbekommst. Ja, ähm, naja, aber auch nur mit meinem rechten Daumen, während ich das Handy in der rechten Hand halte. Sonst, wenn ich es mit einem anderen Finger mache, kriege ich es dann... Hm, okay. Wer weiß, was Verdrückt. da das ist ja, das ist ja mal wieder crazy. Ja, ne? da, Das ist sowas, wenn ich das bei anderen Leuten sehen würde, würde ich mir schon denken, hä, was, der, ja. was macht der denn für einen was Quatsch? Was steht hier eigentlich vor? Der öffnet den App-Switcher und schließt den direkt wieder und dann öffnet er ihn ganz bewusst langsam doppeltippend nochmal... Hm. Nee, nee, nee. Ähm, Ja. Tweetbot, ne? Ist schon der beste Twitter-Client, würde ich jetzt mal so sagen, nach mehreren Wochen auf mhm. iOS auch. Ja, also ich, als das Update ursprünglich rauskam, habe ich gedacht, dass man jetzt eigentlich dann auch, ohne da einen großen Unterschied zu merken, zu Twitter Riffic wechseln könnte. Ja. Weil da ja auch die, die ähm, Avatare rund sind. In Twitter-Rific? Ja. Oder? Ich glaube nicht. Oder nur, wenn man es ganz bewusst will. Nur der ähm, oben links äh, zum Account switchen ist rund. Oh, okay. Vielleicht bin ich auch blöd. Ja, jedenfalls, seit, seit das nicht mehr so ist, seit die ja. Tweetbot-Accounts auch wieder eckig sind, ähm, würde ich auf jeden Fall Tweetbot benutzen. <lacht> <lacht> ja. Vor was egal. Ja. Hm. Hm. Wie findest du Twitter zurzeit? Du bist ziemlich aktiv, habe ich den Eindruck. Also, die, die Zeiten, wo du keine Lust mehr auf Twitter hattest, sind vorbei, oder? Ja, momentan schon. Ähm, ich finde es auch gut. Finde ich ein gutes Ding. So. Also, weil momentan macht der auch Twitter als Firma so nichts, oder? Also, klar, die ganzen, in Anführungszeichen, schlechten Entscheidungen, die sie getroffen naja, haben. Naja, Aktien verkaufen jetzt halt. Ja. ja, das ist aber für mich egal, glaube ich. Noch. Ja. Also außer, wenn halt Werbung auch in die Third-Party-Apps reinkommt, dann ist es irgendwann nicht mehr egal. Ja, dann dann höre ich auf. Dann Ach, net <lacht> Ja, weiß nicht. Aber momentan so als als Medium finde ich es wirklich total angenehm und, und schön und unaufwendig mhm. halt. Ja, das stimmt. Vielleicht sind mir gerade wirklich zu viele blöde schlechte Witze auf Twitter. Also so, dass ich einfach keine Lust mehr drauf habe. Ich finde die immer noch lustig und ich fave die immer noch, aber eigentlich habe ich keine Lust mehr drauf. Hm. Kannst du das nachvollziehen? So ein bisschen zumindest? Nee, ich mach doch die ganzen. Ja. Ich mach die doch. Ich bin das doch. Aber du bist ja vielleicht auch nicht mal genervt, wenn andere so. Ich weiß es nicht. Ja, je nachdem wirklich, wie der Witz jetzt dann tatsächlich ist. Ja. Also irgendwie, ich hab, ich, ich, twittere ja immer noch recht viel, glaube ich. Also, weiß nicht, vielleicht. Nee, es ist nicht recht viel. Aber ich habe irgendwie auch wieder das Gefühl, so seit dem Wochenende, dass ich ein bisschen damit hadere und lieber nichts twittere, wenn ich nichts zu sagen habe, was äh, ja einigen gar nicht bekannt ist, dieses Verhalten. Ja, aber ich also ich mache das, glaube ich, auch so. Also, wenn mir halt ein guter Tweet einfällt oder so, dann schreibe ich den, aber ich denke jetzt nicht, oh, ich sollte vielleicht mal twittern. Puh, dass ich aufs Klo gehe? Ja, genau. Sondern wenn mir dann im Klo irgendwas Unglaubliches passiert, dann werde ich natürlich im Nachhinein darüber twittern. Zum Glück. Ja, oder? Ja. <lacht> ich, ich bin mir sicher, dass das auch irgendwie wieder eine winzige Phase bei mir ist. Ich glaube, länger als eine Woche habe ich ja bewusst nie mit Twitter aufgehört, weil es mir dann irgendwie doch immer gefehlt hat. Naja. Erzähl mal ein bisschen was. Ich muss gerade ganz kurz mein Studium retten. Ach so, okay. Du ich, äh, schickst die Übungsaufgaben ab, oder wie? Ja, genau, das muss ich jetzt noch. Okay. Oder, beziehungsweise habe ich noch kurz mit meinem Teamkollegen etwas besprochen. Ich glaube aber, dass alles jetzt soweit gut ist. Puh. Okay, ja. Und jetzt kann ich auch wieder reden und dann gleich, wenn wir in der in der Metapause können, wir, kann ich kurz äh, ja. Die Sachen hochladen ja, ins Nudel. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ich bin ganz kaputt, Max. die ganzen, ähm, Ich, war, ich, ich war auch kaputt. Komisch, ich habe ja. genapt und es war schlimm. Und äh, jetzt geht es mir wieder gut. Also nach, direkt nach dem Nap? Also war kein erfolgreicher Nap? Es ähm, war ein merkwürdiger Nap. Ich habe mich um 17.30 Uhr hingelegt und ich habe meinen Sleep Cycle auf 18.30 Uhr gestellt. In der Hoffnung, dass er mich schon so um 18 Uhr wieder weckt. Ähm, weil er ja immer in der halben Stunde bis zur Wegzeit äh, zum günstigsten Zeitpunkt einen aufweckt. Ähm, jedenfalls hat er mich dann so um 10 nach äh, 6 geweckt und ich habe ich hab Snooze gemacht und dann halt nochmal und dann habe ich meinen Sicherheitswecker, ähm, den ich mir mit der Uhr app für 18.30 Uhr gestellt habe, den habe ich dann auch ausgemacht und dann ähm, habe ich geträumt, dass schon morgen früh war und dass ich dass ich zu einer äh, dass ich zu so einer Übungsveranstaltung in der Uni nicht kam weil ich den Raum nicht gefunden habe oder irgendwie sowas, total merkwürdig ähm, und dann war ich doch war und, äh, da und dann war es schon vorbei oder so ähm, und jedenfalls war ich der festen Überzeugung dass äh, 10.30 Uhr ist morgens ähm, und dann habe ich mich noch mehrmals umgedreht und dann äh, bin ich um 19.30 Uhr aufgestanden spannend oder? Also, eine Stunde zwanzig Minuten später als du, als du solltest. Ja. Genau. Ich verstehe, warum man das nicht unbedingt als erfolgreichen Nap werten würde. Ja. Und ich glaube, da ist noch Verbesserungspotenzial und da kann man noch konzeptionstechnisch nachschärfen. Ich bin mir sicher, dass man das könnte. Das ähm, ist mein liebster Satz, den ich in Berlin gelernt habe in der Agentur. Also, okay. wir, wir benutzen das aber eigentlich immer nur ironisch. So wie Abliegen. Nee. Wir benutzen das <lacht> immer nur ironisch, wenn das, ähm, wenn es halt irgendwas ist, was man nicht, was überhaupt nichts mit einer, irgendeiner Konzeption zu tun hat, und ähm, wo man auch, wo auch Nachschärfen halt kein sinnvolles Wort ist. Und mhm. dann ähm, kann man das immer schön machen. Also am liebsten bei totalem Quatsch, den man nicht mehr retten kann, wie zum Beispiel meinem Nap. Genau. Ja, Na oder so. Ah, warum warum ist eigentlich die Spülmaschine schon wieder nicht ausgeräumt? Oh ja, da sollte man noch konzeptionstechnisch nachschärfen. Na wieder kein Klopapier in den in den klos Oh oh oh. <lacht> Danke Konzeption. Ähm, jedenfalls finde ich ihn halbwegs erfolgreich, weil ich jetzt wieder wach bin du und nicht den Rest des Tages total fertig rumliege, so wie es wie das vor drei vier Wochen war, als ich einmal total fertig war und dann während der Folge auch total fertig war. Ähm, also ich glaube, dass ich jetzt gleich noch was Sinnvolles machen kann nachher und dass ich auch die Folge schneiden kann und alles. Mhm. Also ähm, halbwegs erfolgreich. Worum ging es eigentlich? Ähm, als es ging darum, wie fertig du bist. Ja. Und dann hast du erstmal ja, erstmal erzählt. Es tut mir leid. Wollt Wie du fertig? Mich, bist ich wollte bist wollte total. <lacht> Wie zeichnet sich das aus? Durch Fertigness. Okay. Ach. Schlafen wir mal schön. Das äh, kannst du doch bringt nachher auch nicht machen, so viel. Ja, oder? Hm. Ja, aber Schlafen bekämpft ja auch nur das System, ne? Das Symptom. Das System. Nieder <lacht> mit dem System. <lacht> Durch Schlaf. Ach. Äh, Xbox One oder Playstation 4? Äh, kein Game auf irgendeiner Plattform mehr gespielt in, im letzten Monat. Also nichts. Natürlich nichts. Toll. Pokémon ist auch schon einen Monat her. Fast. Für mich. Ich habe auch schon so lange kein Pokémon gespielt. Dabei bin ich auch überhaupt nicht weit. Hm. Es ist einfach, ich schaffe es aber nicht. Ich gehe aber nicht. Ja. Pokémon ist was, was man sich schon mit in die Bahn nehmen könnte, wenn man wollte. Aber dann hast du halt die Podcasts nicht mehr. Ja. Weiß ich. Zu viel Medien. Ähm. Ich, ich, ja, ich habe das Gefühl, dass ich meinen Medienkonsum zu sehr auf Bahnen, also von ba vom Bahnfahren abhängig mache. Und wenn ich dann nicht genug Bahn fahre, dann konsumiere ich nicht genug Medien, die ich nur da. Äh, zu mir nehmen möchte. Oh, das Phänomen kenne ich aber auch so. Ähm, letztes Jahr im Winter habe ich vor allem halt beim Sportpodcast gehört und bin dann deshalb zum Sport aufgegangen, weil ich gerade besonders viele Podcasts hören wollte. Und ähm, jetzt, wo mein Podcast-Client eine, eine rote 35 anzeigt und ich irgendwie auch gar keine große Lust mehr auf viele andere Podcasts habe, ähm, dass ich das auch schleifen. Das ist schade. Also, dass ich dann deshalb nicht zum Sport gehe ja. oder dass ich keine Lust auf Sport habe, weil ich dabei ja Podcasts hören würde und ich ähm, ich da jetzt gerade einfach eine kleine Pause mache und das nicht möchte. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen tatsächlich ab und zu Musik gehört, einfach in der Ja, Bahn. das mache ich ähm, seit Wochen und ich finde es nicht schlecht. Nee, es ist eigentlich echt okay. Ach das ist schon ganz schön Warum? schwierig, Medien zu sich zu nehmen, oder? Warum auch immer ich das mit Musik so richtig ausgeschlossen habe. Mehr als ein Jahr lang. Ich habe das einfach nicht ja, mehr gemacht. Auch. Und hm. dann fällt einem natürlich wieder ein, dass man ja eigentlich Spotify Premium hat und so viel Musik hören kann, wie man will. Genau. Ja, genau das. Wofür ähm, kaufe ich eigentlich drei Gigabyte Internet im Monat? Drei kaufst du echt? Ja. Ich, ich kaufe nur eins. Und ich war zum ersten Mal gedrosselt, ähm, diesen Monat, vor einer Woche ungefähr, weil ich einfach zu viel Spotify gestreamt habe. Ähm, Feature Request ja, an Spotify. Das sollte nicht gedrosselt werden, glaube ich. Ja, Feature Request. Ähm, warum entscheidet Spotify nicht selbst, welche Musik ich offline habe? Die wissen doch, die ich behaupte mal, dass sie in 90 bis 95 Prozent der Fälle schon so ungefähr den Pool an Musik wissen, aus dem ich als nächstes was hören will. Ähm, die haben jetzt fünf Jahre meine Nutzungsdaten da und. Sie kennen meinen Geschmack total und sie wissen auch, was ich halt immer so haben möchte. Und ich finde es zu viel und zu doofe Arbeit, Sachen für Offline zu markieren oder alles deshalb in die Start-Playlist zu tun, weil man es Offline haben will oder eben in irgendeine andere. Das wäre doch was, oder? Also, dass man einfach sagt, ja, 5 GB von meinem Handy dürfen Spotify sein und Spotify macht den Rest damit, dann... Ähm, dann muss man auch nicht ganz penibel darauf achten, was jetzt, was man mitnimmt und was nicht, damit es bloß nicht zu viel wird. Ja, so und funktioniert das man zumindest das auch auf dem Browser. Äh, Quatsch. Im Desktop. Ja. Wird, ähm, werden ja auch irgendwie, keine Ahnung, 10% deiner Festplatte oder sowas standardmäßig. Oder ein echt? Gigabyte oder irgendwas. Irgendwas. Ja, irgendwie ähm, sowas. Wird von Spotify als, als Cache benutzt. Ja. Und das finde ich ja okay. Ich meine, ich habe ja auch immer Internetverbindung eigentlich mit meinem, mit meinem Handy. Zumindest so viel, dass man Prüfsummen überchecken kann oder ob ich ob mir erlaubt ist, das jetzt noch anzuhören oder so. Aber dann müsste er halt die Lieder nicht immer wieder neu runterladen, wenn ich sie ja eh höre. Ja. Ähm, ich glaube, es ist nicht so richtig dumm, wie Instacast früher dumm war. Also man kann, wenn man einen Song äh, in Spotify streamt, und der für offline äh, markiert war, aber noch nicht geladen war, dann dann ist er halt auch geladen. Irgendwie ja. so funktioniert das. Das war ja ähm. wirklich hervorragend in Instacast, auch wenn du eine Folge komplett, also wenn du auf Stream gedrückt hast und der die Folge dann komplett geladen hat, hat er sie ja nicht gespeichert. Ja, genau. Und wenn du ein pausiert pausiert hast, dann musstest du es halt nochmal neu laden. Ja. Ähm, ja, wie, wie groß sind die Tracks, die man bei Spotify bekommt in der... In der niedrigen Bitrate irgendwie auch so drei Megabyte etwa. Ja. Äh, zwei GIFs sind sind die groß. <lacht> ähm. wir, jetzt im ja. wir haben heute in der in der ähm, Computersysteme-Vorlesung tatsächlich den Unterschied ausgerendet zwischen Gigabyte und Gibibyte. Das war okay. eine der Aufgaben. Mhm. Mhm. Ja, ist gut, oder? Es bringt nichts, oder? Nee, <lacht> gar nichts. Aber ich war jetzt schnell fertig, immerhin. Ja. Und dann hatten wir noch Aufgaben über den Cache. Also Prozessor-Cache. Das fand ich interessant. Und war auch trotzdem ziemlich schnell fertig. Weil es absolut logisch und klug ist, wie man das aufgebaut hat damals. Und ähm, man muss halt so ein paar Rechensachen machen, um rauszufinden, in welcher Zeile jetzt vom Cache irgendeine, der Wert von irgendeiner Adresse abgespeichert wird. Aber wenn man das mal raus hat, ist man echt schnell durch. Schön. Das freut mich. Soll ich mehr davon erzählen? Kurz? Eine Minute? Ja, gern. Zeit, Zeit läuft. Also wir hatten halt, es waren so vier Aufgaben, also A, B, C und D. Und dort hatten wir vier verschiedene Cache-Arten. Und die sollten wir mit den gleichen Zahlen befüllen, immer. Also mit der, also wir sollten so tun, als würden jetzt die gleichen elf, Adressen immer abgerufen werden. Und dann eine Strichliste machen für diesen, für diese spezielle Cache-Art wie oft es Hit und Miss gibt. Also wie oft Sachen extra trotzdem aus dem Hauptspeicher geladen werden mussten oder wie oft die Sachen dann schon im Cache waren. Mhm. Und dadurch halt die vier äh, die Cache-Arten untereinander vergleichen. Und das fand ich echt interessant und war, war schön. Ja, cool. Sowas hatte ich zum Beispiel nie im Studium. Es ähm, würde mich minimal interessieren, aber ich glaube auch nur in so einer Art Einführungsveranstaltung in der man die Grundlagen zu allem lernt, weil sonst äh, nein, ist es ist auch echt fürs Leben nicht relevant. Ja, aber ich genau. fand es trotzdem. Ich ich habe Respekt für die, die sich das so schlau ausgedacht haben, mhm. wie wie es halt sich irgendjemand mal schlau ausgedacht hat. Ja, genau. So sowas würde ich dann halt auch empfinden. Aber eigentlich ist äh, Low Level halt gar nicht das, wofür ich mich interessiere und nicht das, worauf ich mich dann irgendwann spezialisieren möchte. Und ja, du ja bestimmt auch, nee, nicht. auch nicht. Warum auch, ne? Hat er es ja, ähm, <lacht> ne? <lacht> ähm, ja. Möchtest du noch was erzählen oder sind wir schon am Ende angekommen? Ich könnte noch kurz... <lacht> was über CSS einrücken erzählen. Das ist bestimmt wieder so, mein Webentwicklungskurs ist ultra schlimm. Nee. Nicht? Nee, okay. das ist, ich bin besser als mein Webentwicklungskurs, ah. ohne die Regeln des Webentwicklungskurses <lacht> zu brechen. Oh, okay, darauf ja. bin ich gespannt. Also die Regel des Webentwicklungskurses ist einfach nur, schreibt pures CSS. Ja. Nun bin ich es aber dadurch, dass ich ja das letzte Jahr über immer alles mit SAS gemacht habe, gewohnt meine Sachen immer so schön ein bisschen einzurücken und dass ja. sie so halt dass sie so verschachtelt sind ja und jetzt mache ich das Ganze im CSS halt auch genauso nur dass ich halt trotzdem explizit die Selektoren schreibe weil man ja die Selektoren nicht verschachteln kann Aha. ähm äh, darum ja äh, äh, ja, gar nicht dumm. Also, keine Ahnung, ich habe einen Header und da drin ist eine Navigation und darin ist eine ungeordnete Liste. Und dann habe ich halt Header ähm, im, direkt im, im Root quasi der, der Einrückung. Header, mhm. Ecke, äh, geschweifte Klammer auf und da das Zeug. Und dann habe ich halt um eins eingerückt Header Nav und dann das Zeug für Nav und dann um zwei eingerückt Header Nav UL. Und so habe ich dann trotzdem so eine eingerückte Struktur in meiner CSS-Datei, weil wenn ich jetzt so daran zurückdenke, wie man früher, wie ich früher CSS programmiert habe, dann ist das auch eigentlich schon blöd, dass man nie irgendwas eingerückt hat. Man hat halt alles immer untereinander geschrieben und dann so von der Reihenfolge her sich das irgendwie so ein bisschen, bisschen gedings. Aber, aber warum, warum rückt man sowas eigentlich nicht ein? Ähm, ja, hast recht. Ja, wirklich, würde ich auch so sagen. Ähm, schreibst du das dann auch mit dem ähm, direktes Kind von äh, Selektor oder mit einem Leerzeichen getrennt? Äh, mit einem also Leerzeichen. Ja. Also nicht so wie Sass es ausgeben würde, sondern äh, so, so wie Menschen das schreiben, oder? Äh, ich bin gar nicht sicher, dass Sass es so ausgibt. Ich glaube, meistens kommt dieser direktes Kind von Ich schau mal. Und dann äh, gebe ich dir gleich Bescheid in wenigen Sekunden, sobald ich das rausgefunden habe. Ich glaube, ich muss okay. jetzt nur noch hier klicken und dann kann ich dir sagen. Moment, ich kann es dir <lacht> doch noch nicht ganz sagen. Ich muss hier vielleicht mal ein bisschen. Ich habe halt beim, ich habe jetzt beim Lesetagebuch geguckt und da ist ja, ist es ist auch noch so compressed und minimiert und so. Jetzt muss ich erstmal irgendein Dings finden. Dings? Ähm, Nee, genau. Sass macht es auch nicht mit dem direktes Kind von. Ach so, okay. Weil Vielleicht das musst du schon explizit schreiben, damit es so ist. Ja. Ähm, gut. Ja. Ich, ich möchte ja auch möglichst wenig mit CSS zu tun haben. Da muss ich mich auch, glaube ich, nicht so richtig mit auskennen. Du bist ja kein Webentwickler. Zum Glück nicht. <lacht> Ich habe eine Rechnung wieder geschrieben für Webentwicklung. Du schreibst auch nur Web Rechnung für Webentwicklung. Du machst ja nichts anderes. Ja. Und stimmt. hast es so sehr. Aber damit bin ich jetzt wahrscheinlich erstmal durch. Also die Seite ist noch nicht so responsive, wie sie laut Konzept mal sein sollte. Aber <lacht> Da muss vielleicht konzeptionell halt noch nachgeschärft werden. Nee, ernsthaft. Da fehlen die Designs für. Ich kann mir ja nicht einfach was ausdenken. Also ich sehe es nicht ein, mir was auszudenken für eine Seite, die nicht die eine Website ist, die ich seit fünf Jahren immer wieder baue und die immer wieder mein Blog ist, ja. die einspaltig ist, die kann ja jeder responsive machen in, in 20 Minuten. Aber wenn das was mit vielen Boxen ist, die umherfliegen, habe ich da gar keine Lust drauf, das, das zu entscheiden, wie das sein soll und mir irgendwie Gedanken drüber zu machen, ist nicht meine Aufgabe. Dann, ähm, Aber ich soll die Rechnung schon schreiben, wie man das so macht, mhm. in professionellen Kreisen. Hast du eigentlich eine Steuernummer? Nochmal? Hast du eine Steuernummer? Ja. Okay. Wirklich? Gut. Ja. Wirklich, wirklich? Ja. So Richtig, nicht? Ja, natürlich. Boah, was? Was, was? Können wir nach der Sendung sprechen. Okay, doch, ja. Ich habe eine Steuernummer. Hm. Ähm, liebe Hörer, folgt uns bei Twitter. konferenz 28 ist der Account. Ähm, der zweitbeste Account ist Ad @daniel mit J. Und der drittbeste ist ähm, AdMaxFriedrich ohne J. Bei Daniel gibt es mehr Witze und bei mir, was gibt es bei mir eigentlich? Weniger Witze. Weniger Witze. Ich weiß ja. nicht, was es bei dir gibt. Ja, irgendwie habe ich, ich habe ja auch keinen richtigen eigenen Twitter-Stil mehr oder so. Einfach nur mein Leben halt. Ähm, ja, aber was. scheinbar Leute interessiert. Ähm, ja. Twitter ist immer noch das Beste von den Netzwerken. Da gibt es nichts anzurütteln. Ähm, und schaltet auch die Metafolge ein direkt hier nach. Ähm, ja. ja, vielleicht kommt ihr als nächstes in eurem Instacast. Ja, hoffentlich. Bis bald. Ja, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.